0: На днях Владимир Соловьев и пропагандисты помельче объявили войну женам и матерям мобилизованных, которые все громче требуют вернуть им их близких. Как это часто бывает, путинский официоз одновременно вбрасывает не одну, а сразу несколько разных версий происходящего. Во-первых, протестующих солдатских жен и матерей не существует вовсе. Их изображает иностранная агентура. Во-вторых, родственницы мобилизованных хоть и протестуют на самом деле – Но делают это лишь потому, что их чувствами манипулируют зарубежные кукловоды. Ведь сами женщины никогда бы не потребовали вернуть своих родных назад. А значит, их к этому подтолкнула иностранная разведка. А как еще? Через пропагандистов власть обращается вовсе не к тем людям, чьих родственников мобилизовали больше года тому назад. Задача пропаганды – вещать на всю остальную страну и продать российскому обществу комфортную картину мира. Даже две разных картины мира, кому какая удобнее. В обоих нет никаких страданий сотен тысяч людей, которые живут в нашей стране, ходят с нами по одним улицам. Нет их и все. Это фейк, неправда, провокация. Граждан нужно успокоить и держать в этом состоянии до президентских выборов. Для этого то меньшинство россиян, которых война коснулась лично, у которых президент забрал самое дорогое, таких россиян нужно обязательно выставить маргиналами. Они, значит, то ли сами враги, то ли... Как они там говорят? Полезные идиоты на службе врагов. Их пытаются как бы изолировать от остальных граждан. И сегодня мы поговорим о том, как это происходит. Соловьеву и все его сетки не впервые наезжать на жен и матерей мобилизованных. Еще в самом начале мобилизации Соловьев и компания не гнушались открыто над ними издеваться. Да и сами мобилизованные у них оказывались виноватыми в том, что безо всякой подготовки и без теплых вещей и экипировки они очутились на войне.
1: И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине?
0: Это эфир ноября еще прошлого года. Слушать это очень тяжело, но для понимания ситуации
1: важно. Если вы считаете для себя возможно это снимать и выкладывать видео, и это вирусить сети, то у меня вопрос к военной контрразведке. А вы чем занимаетесь? Как вы это позволяете? Кто зачинщики? И они должны отвечать. Если есть обосравшиеся, которые с передовой бегут и пытаются истории всякие рассказывать, доставляя радость врагу, то должен сказать, что война это тяжело. Это больно, это горько.
0: Но у тебя есть свой священный долг. Кто целевая аудитория этих воплей? Мобилизованные? Их семьи? Нет. Сидя в студии, Соловьев прекрасно понимал, что на передовой, в траншеях и в блиндажах, под пулями и снарядами его эфира никто не смотрит. А на чувства их близких пропагандистам плевать с высокой колокольни. Аудитория пропаганды — это россияне, которых война напрямую пока не коснулась. Задача пропаганды — дать им мысленно отделить себя от людей, угнанных на фронт, и от их близких. Мол, проблемы мобилизованных — это не ваши проблемы. В конце прошлого года пропаганде действительно удалось перекричать реальность, посыпая оскорбления по золотой державности и военно-героическим пафосом. Но прошел год, все изменилось. Перекричать женщин больше не выходит, и самое безопасное, что система может сделать с родными мобилизованных — это их скомпрометировать. Вряд ли вы когда-нибудь слышали про женское движение «Катюша». Структура эта позиционирует себя как благотворительная. Члены организации возят помощь в разрушенные украинские города, встречаются с инвалидами войны. Но гораздо больше занимаются всякими пиар-акциями. Например, посылают западным лидерам медали за возрождение фашизма. Или фотографируются для гламурных календарей. Или снимают ролики про то, как европейцы замерзают в собственных квартирах и не могут себе позволить сходить в душ. В общем, занимаются полезными делами и не забывают славить президента. название организации звучит так движение дочерей офицеров катюша но на днях они представились женами мобилизованных и выпустили видеообращение которое стало активно разгонять пропаганда и в частности владимир соловьев и аффилированные с ним телеграм-каналы да вероятно среди тех кто зачитывает это обращение есть настоящие солдатские жены но насчет большинства из них возникают обоснованные сомнения Девушки не просто так не называют своих имен, но пользователям интернета это мало помешало. Их личности установили, страницы в соцсетях нашли. Девушки, в свою очередь, свои страницы быстро позакрывали.
1: Подруги наши, жены, дочери, близкие. Мы, жены мобилизованных, обращаемся к вам. С чувством недоумения и тревоги мы наблюдаем за тем, как в те дни, когда наша страна воюет с НАТО, когда вопрос стоит о том, быть Россией или исчезнуть, Враги нашей страны пытаются сделать вас оружием в борьбе с Родиной. Поймите, большинство тех ужасных историй, которые якобы приходят с линии фронта, пишут люди, сидящие в офисах за тысячи километров от передовой и получающие за это деньги. Они же беглые уголовники из друзей экстремиста Навального, набившие руку на разрушение нашей страны. Они создают из вас очередную структуру – жен мобилизованных.
0: Девушки обращаются как бы к женам мобилизованных совещеваниями. Мол, не вздумайте протестовать, так вы только поможете врагу убить ваших близких. И параллельно проводит мысль для массовой аудитории. Вот мы, красавицы из календаря, и есть настоящие правильные солдатские жены. А те, которые пытаются как-то самоорганизоваться и бороться за свои семьи, они все вольно или невольно работают на украинские спецслужбы НАТО и лично на Алексея Навального. Риторика эта стара как путинский режим. И до войны у власти на любой неудобный вопрос или критическое замечание был один ответ. Вы иностранная агентура. В путинской системе координат нет несогласных. Каждый, кто сомневается в правильности политики президента, как минимум оболванен зарубежными недоброжелателями. А скорее всего куплен. В этом заключается нынешняя концепция иностранных агентов. Ведь искренне россияне могут только хвалить действующую власть, а вот протестовать, чего-то требовать, например, соблюдение своих законных прав, это все от лукавого, только под чужую дудку. Вон нормальные жены мобилизованных, дескать, смиренно приняли свою участь стать вдовой или пожизненной сиделкой при недееспособном инвалиде СВО. Они с горящими глазами говорят о священной войне с Западом. Не цепляются к чиновникам, которые рискуют держать недвижимость собственных детей и семьи прямо на вражеской территории. А те жены, кто борется за своих мужей в логике пропаганды, Это иностранные агенты влияния. Нет сомнений, что сейчас к протестам жен мобилизованных применят тот же метод, что показал себя во время ковида. Скинут проблему на губернаторов. Это делается прямо сейчас. Губернаторам явно сказали, что хотите, как хотите, платите, запугивайте, но чтобы эта тема из региона не вышла. Нет никакой проблемы в том, что протестуют жены Новосибирска, Тулы, Пскова, неважно. Главное, чтобы, не дай бог, эти протесты не слились во всенародную борьбу за возвращение людей. Пока протестуют в регионах, это сотни, может, тысячи активистов, не связанных между собой. Если протест станет видимым, то возмущаться будут уже десятки тысяч, и проблема станет нерешаемой. Губернаторов в стране, слава богу, более 80 штук. Каждый отреагирует по-своему. Кто-то всем по квартире подарит, лишь бы отвалили. Кто-то сладкого меда в уши нальет. А кто-то, кто победнее и поглупее, нахамит, обругает, обязательно какую-нибудь глупость сморозит в духе, а это не я их туда отправил. А то и ментов или каких-нибудь местных бандюгов пришлет. И все, нет никакой общей проблемы с возвращением мобилизованных домой. Нет никакой проблемы с ротацией. Есть 80 с лишним отдельных проблем с отдельными губернаторами. Понятно, что те, кому дали денег, не склонны объединяться с теми, кого обругали и на мороз выкинули, а денег не дали. Губернаторов, хорошо справившихся с проблемой, отметят и поставят в пример. А если кто плохо справился, его можно и посадить. Никому не жалко российского губернатора, всегда можно пустить в расход. Тогда получается, что новость в духе «охреневший губернатор послал по матушке жен мобилизованных» — это больше не новость о глобальной несправедливости и нежелании властей возвращать мобилизованных домой. Это уже новость о конкретном губернаторе. А другой губернатор дал женам миллион рублей и звание почетных граждан Тюменской области. Что сказать, молодец губернатор, вот только к возвращению мобилизованных эта новость никак не относится. Разбить большой протест на много-много маленьких кусков с разной повесткой, не связанных между собой, заставить людей погрязнуть в разборках со своими региональными властями, напрочь забыв, что не губернатор эту войну начал, и не он на нее людей послал, и не в его власти их вернуть, на это будут направлены все усилия. Тем, кто участвует в протестах, очень важно ни в коем случае Не позволить убедить себя в том, что губернатор имеет тут хоть какое-то значение. Что проблема, с которой вы столкнулись, ограничена вашим регионом и может в нем решиться. Нет, решиться она может только в Москве. Если ваша задача людей с фронта вернуть, это возможно сделать только единым общественным давлением. Российская власть любит всем рассказывать, и многие ей, кстати, верят, что она не прогибается. Но факты говорят о том, что она прогибается в 100% случаев, когда видит массовое, а главное, организованное давление. У власти в России чекисты, они хитрые и беспринципные, хорошо умеют делать разводки. Против таких приемов есть противоядие. И это солидарность, постоянное взаимодействие, обсуждение совместной стратегии действий. Если кому-то предлагают что-то, об этом сразу должны знать все остальные. Группу людей намного сложнее обмануть, чем одного человека – А манипулировать группой, если в ней есть доверительное общение и взаимодействие, вообще крайне сложная задача. Также важна непоколебимость требований. Вернуть всех мобилизованных домой. Всех до единого. Система сильна в плане всевозможных уловок. Но она оказывается очень труслива, когда сталкивается с по-настоящему консолидированными гражданами. Достаточно вспомнить протесты против мусорного полигона в Шиесе или борьбу за сохранение шиханов в Башкирии. ОМОНовцы и росгвардейцы ничего не смогли сделать против безоружных людей, которые просто стояли на своем. Людей этих уговаривали, запугивали, пытались стравить между собой. Но когда ничего из этого не вышло, власти отступили и требования выполнили. Еще одну вещь важно тут сказать. Те, кто находится в России, может быть, не могут ее сказать, но я могу. Мобилизованные не защищают Россию и свои семьи от захватчиков. Происходящее не сравнить даже с чеченскими войнами, которые Россия вела против боевиков на своей территории. Нынешняя война идет на чужой земле и против людей, которые на ней живут и имеют полное право защищаться. Это украинцам деваться некуда. Российская же армия в любой момент может вернуться назад и ничего плохого с нашей страной не случится. Никто на нашу крупнейшую в мире ядерную державу не нападет. Говорить о том, что российские мобилизованные гибнут ради защиты людей Донбасса – чудовищное лицемерие. В городе Попасная два года назад мирно жили 19 тысяч человек. Сейчас там остались 260 жителей. В основном неприкаянных пожилых людей. И таких городов много. Какая же это защита? Сейчас граждане нашей страны гибнут за Авдеевку. Кто-то пишет, что потери составляют тысячу человек в день. Возможно, цифры не точны, но даже если они завышены в несколько раз, что с того? Ни один россиянин не должен гибнуть ради обезлюдивших руин чужого города. Эти развалины не принесут России ничего. Они не стоят крови даже одного нашего соотечественника. Зачем за них воюют? В самой России есть больше тысячи городов. У нас достаточно территорий, которыми можно заняться. Рабочих рук только не хватает. Так тем более не надо посылать их на смерть за 39 земель от дома. Не надо убивать нашу страну ради мнимой защиты Донецка. Мы уже так защитили Донецк, что там уже мужского населения почти не осталось. Трубу, прорвавшуюся там, починить некому. На фронте убили почти всех слесарей и сварщиков. Это не какие-то мои инсинуации. Кому интересно, может посмотреть местный телеканал Аплод ТВ». Эта война ужасна еще и тем, что все российские жертвы в ней напрасны. Можно было просто не нападать на Украину. И тогда люди и в Донецке, и в Попасной, и в Авдеевке, и в десятках других городов жили бы себе спокойно и без проблем дальше. Разрушенный Мариуполь вообще был одним из самых быстро развивающихся городов Украины. В Донецке до войны полуфинал чемпионата Европы по футболу проходил. Это был богатый город. Сейчас это сплошная территория бедствия. По всем этим причинам можно сказать однозначно, требования семей мобилизованных безупречно с моральной точки зрения. Не только потому, что они просто хотят вернуть домой членов своих семей, но еще и потому, что мужья, сыновья, братья и отцы протестующих воюют совершенно зазря. Матери, жены и сестры не пытаются отозвать с фронта защитников Отечества. Они стремятся вернуть домой людей с бессмысленной и ненужной войны. Все ведь понимают, что если войну закончить завтра, то Россия от этого только выиграет, а захваченные территории России ни зачем не нужны. Кстати говоря, Самые первые протесты жен и матерей мобилизованных начались именно в Донецкой и Луганской областях. Сейчас они продолжаются и дальше. Интересно, соединятся ли эти протесты с протестами остальных родственниц мобилизованных в России. Да, важно понимать, что для Украины, и в том числе для русскоязычного Востока Украины, мобилизованные являются оккупантами. Но для нас-то они соотечественники. Важно говорить, что их нахождение на фронте абсолютно бессмысленно что оно приносит только горе и несчастье людям по обе стороны границ. У Владимира Путина задача постоянно придумывать новые причины, чтобы не возвращать мобилизованных домой. Демилитаризация, денацификация, сократить подлетное время натовских ракет, закрыть биолаборатории с генетическим оружием, осудить всех азовцев, поменять азовцев на Медведчука, защититься от зараженных перелетных птиц или летучих мышей, или вообще от комаров. То у нас не война, а спецоперация. То, наоборот, религиозная война против самого сатаны. Гетеросексуальная война против гомосексуалов. Это было бы очень смешно, если бы людям не разрывала тела минами и снарядами на этой войне. Всего через месяц Россия будет отмечать Новый год. Год, который назвали годом семьи, между прочим. Москву и другие города уже начинают украшать к празднику. елка и праздничная иллюминация должны создать ощущение, что ничего особенного в нашей стране не происходит что все как всегда. Но это уже второй подряд Новый год, который многие жены должны встречать без мужей, сестры без братьев, родители без сыновей, а дети без отцов. Власть предлагает семьям смириться с тем, что они теперь останутся семьями неполными. От всего остального российского общества власти прямо требуют не замечать горе своих соотечественников. Мол, сидите и радуйтесь, что несчастье постигло их, а не вас. Общество не должно на такое соглашаться. Каждый должен понимать, что он может быть следующим на очереди. Убьют этих мобилизованных, начнут набирать новых. А значит, те, кто борется за права нынешних солдат, они борются за права всех россиян. Нельзя от них отворачиваться. Их необходимо поддержать словом и делом. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com